0: Witamy w zboże w podkowie leśnej, a na kolejnym studium Biblii. Dzisiaj zatytułowane wieczne przymierze. Wraz ze mną w studiu są Władysław. Ania Zbyszek, a ja się nazywam Dawid. Będziemy teraz przed naszym studium Biblii modlić się i poproszę Anię do modlitwy.
1: Nasz drogi Panie, dziękujemy Tobie za tą chwilę, kiedy możemy pochylić się nad Twoim Słowem, a nie tylko sami, ale również z naszymi widzami, ponieważ jest to Twoje natchnione Słowo. Tak bardzo nam jest potrzebna Twoja mądrość. Obdasz nam, obdasz nas, ją takiej ilości, abyśmy mogli służyć w tej chwili dla naszych widzów, jak również dla siebie tutaj podczas studium. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Tak, zaraz na początku
0: poproszę Was o odczytanie naszego tekstu, który będzie takim naszym przewodnim, takim naszym nadrzędnym tekstem. Zapisane jest w Księdze Rodzaju 17.7. Zbyszku, jeżeli mogę Cię prosić, Księga Rodzaju 17.7.
2: I ustanowię przymierze moje między mną a tobą, i potomkami twoimi po tobie według pokoleń, ich jako przymierze wieczne. Abym był Bogiem Twoim i potomstwa twego po tobie.
0: Z racji tego, że słowo przymierze nie jest dzisiaj tak używane nagminnie, tak? To jest takie słowo, które. Które gdzieś tam kiedyś może było używane, dzisiaj coraz rzadziej. Chciałbym, żebyśmy ustalili, czym jest to przymierze, o którym ten tekst mówi, ten tekst w księdze rodzaju, tak? Co to jest za przymierze, czym jest to przymierze? Um, jakby znaczenie tego słowa przymierze?
3: Przymierze to umowa między dwoma
0: stronami. Mhm. Właśnie o to wieczne przymierze chciałem dopytać, tak? Czym jest wieczne przymierze? Jeżeli mówimy, że to jest umowa, tak, to w jaki sposób ta umowa jest wieczna? Jak umowa w ogóle może być wieczna? Nie?
1: Jeżeli Bóg jest wieczny, to Jego przymierze jest wieczne, czyli takie, które zostało raz założone, mhm. zawarte i ono nie zmienia się, przynajmniej ze strony Boga, ono nie ulega zmianie. Mhm. Bóg dochowuje tej, tej swojej części zawartej umowy.
0: Czyli te dwa, dwie zasady, czyli że osoba, która z nami zawiera tą umowę, Musi być osobą, która jest od, od wieków na wieki, tak? W tym wypadku, Pan Bóg. I druga zasada, że ta osoba nie może złamać tego przymierza, tak? Nie może zmienić zdania, żeby to przymierze było przymierzem wiecznym. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Słuchajcie, taki kolejny, kolejne pytanie. Skoro mamy umowę, skoro mamy, skoro wiemy, że przymierze to umowa, to umowa. Coś oferuje, tak? Za każdym razem, kiedy zawieramy umowę, to coś otrzymujemy w zamian. I te dwie strony, jakby jest ta wymiana. I w tym wypadku, co, co zawiera ta umowa? Czym się charakteryzuje? Co te dwie strony zyskują na tej umowie? Przede wszystkim jest to
3: umowa między Bogiem a człowiekiem. I dlatego Bóg oferuje coś człowiekowi, przeznacza dla niego. A również i z drugiej strony człowiek powinien dać odpowiedź na to wszystko, co najpierw Bóg zaoferował, no, człowiekowi. No, tu jest to podkreślone, że Bóg ofiarował człowiekowi z łaski, z miłości, ofiarował korzyści, jakie z tego płyną, że będzie to mój lud, wybrany oczywiście, no a człowiek powinien odpowiedzieć na to miłością, a tak jak w tekstach czytamy w liście Jana 5.3, na, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe jak one cokolwiek czynimy z miłości, no to wynik tego, że nie jest to trudne, nie jest to uciążliwe. A więc Bóg ofiaruje coś szczególnego dla człowieka, natomiast człowiek powinien odpowiedzieć na to miłością, posłuszeństwem i dlatego no, jest podkreślone, że z miłości i to prowadzi do
1: posłuszeństwa Bogu, jego woli, jego przykazaniom. Mhm. Przymierze może być zawarte zarówno z pojedynczą osobą, jak i może być z całym ludem. I tutaj będziemy, tak wydaje mi się, że w tym studium, to studium będzie do, dotyczyło całego ludu, z którym Bóg to przymierze zawarł, które jest wciąż teraźniejsze. Ono było dla tamtych pokoleń, ale również jest obecne teraz w naszym życiu mhm. jako Wieczne czy i teraźniejsze? Ale,
0: ale wyprzedzamy trochę bieg wydarzeń tutaj, w naszej, naszej dyskusji, i dlatego pytanie, kiedy to przymierze, zanim powiemy, kogo obowiązuje i jak długo będzie trwało, to powiedzmy, kiedy zostało zawarte, nie? I, i, i to, jest, to jest ważne, tak? Jest to przymierze wieczne, ale to przymierze, które ma trwać wiecznie, miało swój początek, tak czy nie? Może nie miało? Że zostało zawarte przed
3: założeniem świata, już. Następnie czytamy, że w wyniku pewnych niewłaściwych postępowań ono zostało za Noemu, oczywiście zaoferowane. No a później przyszedł czas, kiedy to przymierze zostało przedstawione i dane Abrahamowi i jego potomkom. Jego potomkom, czyli po
0: dzieciom Abrahama. Tak, dzieciom Abrahama? Mhm. Mhm. Proszę bardzo, Zbyszku Cię się
2: Znaczy, Ten tekst jest jakby bardziej wybiegający w przyszłość niż w przeszłość. Mhm. Ta, ta wypowiedź, którą mamy zawartą w, w Księdze Rodzaju, w 17 rozdziale, to jest bardziej obietnica jakby skierowana w tamtym momencie bezpośrednio do Abrahama, i jakby Abraham nie był zainteresowany, jakby nie interesowało go, co było kiedyś, ale co będzie, co niesie w przyszłości. Więc mhm. sam fakt, że Człowiek otrzymuje, tak sobie pomyślałam, słuchajcie, obietnicę wiecznego przymierza, nie tylko jak dotyczące jego, ale jego potomstwa jest tak niezwykłą, że mhm. aż trudno w to uwierzyć. Pytanie, czy ona została przez Pana Boga zachowana, bo nieraz tak sobie patrzę i ktoś powie, czy w tej chwili naród izraelski jest jeszcze dalej, uczestnikiem tego wiecznego przymierza, bo kiedy mamy już chrześcijan i nagle dowiadujemy się, jak to wygląda z tym pojęciem wieczności, ale jakby powiedzieć inaczej, Pan Bóg miał taki zamiar, czy pragnienie moje przymierze dotyczące Ciebie i Twojego potomstwa będzie na stałe, do końca, mm -hmm. przez całą wieczność, dopóki będzie istniać życie. To jest niezwykłe.
0: Mm -hmm. Ale czyli zakończyło się na dzieciach Abrahama, tak? Czyli, czyli dzieci Abrahama dosłownie to są dzieci objęte e, przymierzem, które Pan Bóg... E, I tylko oni. No bo tak rozumiem, jeżeli przy zawarte z Abrahamem i z jego potomstwem. Kim są te
3: dzieci Abrahama? Do kogo to się odnosi? Mamy piękny tekst z listu do Galacjan. Może go, ja go odszukam i przeczytam, a mianowicie tam trzeci rozdział yy, i wiersze 28, 29, yy, gdzie apostoł Paweł tłumaczy Nie ma Żyda, nie ma Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, Albowiem my wszyscy jesteśmy w Jezusie Chrystusie. A jeżeli, a jeśli jesteśmy w Chrystusie, wtedy jesteśmy potomkami Abrahama, dziedzicami jego obietnicy. Mhm. Wszyscy, którzy przyjm przyjmują Jezusa Chrystusa, dalekiego potomka Abrahama, no, którzy przyjmują e, Jezusa Chrystusa, są potomkami Abrahama. Mhm,
0: dziękuję, A rzeszku. więc
3: dotyczy to nie tylko tych, no, których byśmy mogli nazwać Izraelczykami, mhm. dotyczy to każdego człowieka, który mhm. przyjmie zbawienie w Jezusie
0: Chrystusie. Jezuszku, mhm. proszę bardzo.
2: Wrócę jeszcze na chwilę do tego tekstu, ale spojrzę na niego jeszcze inaczej. Może już nie od strony Abrahama, jak on to mógł odbierać, ale dlaczego Pan Bóg to przymierze zawarł. Mhm. Przed chwilą słyszeliśmy, że wcześniej Pan Bóg zawarł przymierze z Noem i za każdym razem, kiedy Pan Bóg wkracza w, w życie człowieka, to możemy powiedzieć, że ma do zaoferowania coś i czy, coś chce zrealizować. W przypadku Noego miał, miał na myśli ratowanie świata. W przypadku Noego, gdybyśmy... przy, przy za, Jaki cel był tego przymierza, no to dowiemy się, że również to jest ratowanie, mhm. czy, ratowanie świata. I jest to jakby taka odpowiedź, że znajdujemy w Piśmie Świętym takie wypowiedzi, w których dowiadujemy się, że Pan Bóg wiedział, że zaistnieje grzech, że zaistnieje zło, że to zło będzie zalewało świat i mówi, muszę znaleźć i pragnął i szukał środków, aby ten świat uratować. Mhm. I taką formą ratowania. kiedy patrzę na to, to było wkroczenie w życie Abrahama, powołanie go i mówi, to jest moje narzędzie, przez które będę będę próbował ratować i odmieniać ten świat, żeby nie wchodził mhm. w to zło. Wydaje mi się to bardzo ważne, że to tak jakby ta Ewangelia wieczna, to ratowanie i miłość Boga do człowieka jest tutaj, zaczyna się realizować. Mhm. Jeden, jeden ze sposobów działania Pana Boga w przymierzu, w którym mówi, to w pierwszym mierze jest wieczny, tak jak Ewangelia jest wieczna. Chcę ratować człowieka, i żeby on miał życie.
0: Czyli Pan Bóg miał, chciał mieć swój lud, który będzie, mm, który będzie dla niego jakby w specjalnym związku z nim, tak? I ten, ten związek będzie określało to przymierze i ten lud miał pokazywać, jaki, jaki jest Pan Bóg, jak wychodzić naprzeciw. Ale też, też, też prawda, ten ciekawy, ciekawa sytuacja, która, która ma miejsce tam, że przyobiecane Abrahamowi były dzieci, których się nie da policzyć, nie da zliczyć, tak? Także, także to też. Jakiś tam jeden naród, może można byłoby policzyć, zliczyć, ale ale wierzących nie da się zliczyć, policzyć. tak? Trzeba było zajrzeć w serca. Okej, okay, proszę bardzo.
3: Warto zwrócić uwagę na ostatnie czasy, na y, ostatnie czasy przed powrotem Jezusa Chrystusa, przed zrealizowaniem y, tego wszystkiego, co oferuje y, przymierze, a mianowicie... Apokalipsa, poselstwo trzech aniołów, która jest Ewangelią Wieczną. A więc to nie tylko w czasach Abrahama czy późniejszych, ale również w czasie, którym Biblię określa jako czas ostateczny, czas końca, że będzie miał lud, będzie poselstwo, które będzie głoszone po całym świecie i jest ono nazwane Ewangelią Wieczną.
0: Mhm. Ale wróćmy do początku, tak? Wróćmy do, znaczy początku, do tego wielkiego wydarzenia w, w historii Przymierza, tak? Bo tak jak powiedzieliśmy, Przymierze było od, jeszcze przed Abrahamem, tak? Ale Abrahamowi to Przymierze było jakby powtórzone, zapewnione. Więc jakie były, jakie były wymogi Przymierza względem do czego zobowiązywał się Pan Bóg, a do czego zobowiązywał się lud. Bo trzeba powiedzieć, tak, jeżeli mamy umowę, do czego się zobowiązywali.
2: Na chwilę wrócę jeszcze do Abrahama, bo on Jasne. jest dla nas bardzo istotny. Dlaczego został wybrany Abraham? Gdybyśmy się przyjrzeli już życiu Abrahama, to dostrzeżemy człowieka, który, po pierwsze, no, ma kontakt z Panem Bogiem, ale to sprawia, że pokazuje jakim człowiekiem jest i teraz mhm. sobie przypominam pewne wydarzenia z życia Abrahama, tego typu jak y, pomoc królom Sodomy i Gomory i lot, y, jego bratankowi tak. w momencie kiedy dochodzi do wojny i zostają porwani, nagle nie jest obojętny, nie stoi, reaguje. Kiedy jest, dowiaduje się o tym bardzo przykrem wydarzeniu, jakim ma być zniszczenie Sodoma Gomory, reaguje. W tym momencie wstawia się za tymi ludźmi. I szukając jakby takie, kiedy ma dojść do podziału między Lotem a Abrahamem, między tą ziemią, o, o tą ziemię, Abraham daje jakby przyzwolenie, jakim człowiekiem był Abraham. Kiedy na to spoglądam, widzę, że w pewnym momencie miał pewne cechy, które Pan Bóg jakby mówi, wykorzystuje i mówi, słuchaj, Abrahamie, ty jesteś światłem. Mm -hmm. I w mm -hmm. tym momencie, i e, tam nawet mamy takie wypowiedzi w Biblii, że ja wiem, że ty potomkom przekażesz moje prawa, moje przepisy, które e, dają mądrość człowiekowi. Mm -hmm. e, I to jest jakby to jest rozwinięcie tego, co później w zasadzie mamy w historii narodu izraelskiego. Mm -hmm. Z tym, że tu jest też ciekawy problem, że Pan Bóg mówi, no nie wybrałem cię żeby ze względu na twoją sprawiedliwość, bo Abraham też miał swoje upadki. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak,
3: proszę bardzo. Abraham miał też swoje... No, potknięcia, uwagi Ale w Słowie Bożym czytamy Że za rzeką no, Składali ofiary obcym Bogom Czytamy to w Księdze Sędziów Tam na Księdze Jozłego Potem w Księdze Sędziów Czyli Abraham z natury Nie był takim wspaniałym człowiekiem Oni służyli obcym Bogom Ale zostali obdarzeni tym szczególnym przywilejem bycia ludem wybranym przez Boga, no i byli wierni temu przymierzu. Ale to, co było, co Zbyszek powiedział, co podkreślaliśmy. to był wierny? Z natury on po prostu z pochodzenia nie był idealnym człowiekiem, ale dzięki łasce Bożej przyjął warunki przymierza i wszystkie z tego płynące zasady.
0: Dobrze, to może takie pytanie, ale w takim razie, jeżeli tak było, jeżeli przyjął, jeżeli Abraham przyjął warunki przymierza, jeżeli jego dzieci przyjęły warunki przymierza i przez to, przez to tak jak powiedzieliśmy, my przyjmujemy jako, jako wierzący, przyjmujemy warunki przymierza, to dlaczego przymierze było tak często powtarzane? O przymierze było powtarzane, nie? Pan Bóg powtarzał Przymierze. Jak wyszli z, z, tam z Egiptu na górze Syna i Abrahamowi było powtarzane. Dlaczego Przymierze musiało być powtarzane?
1: To się powtarza wtedy, jeżeli zapominamy, albo jeżeli chcemy Pamiętać, to jest też nam przypominane. Jeżeli jest bardzo ważna rzecz, to też ją wielokrotnie powtarzamy, że coś jest istotne. I tutaj Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa też w tych pierwszych już wersetach, czy pierwszych rozdziałach, chcę jeszcze raz zwrócić uwagę na ważność tego przymierza. Mhm. Jeszcze raz przypomnieć, on wie, że niedługo on już umrzekł, on się rozstaje z tym ziemskim światem i, i przypomina całą historię, jak Bóg prowadził Izraela jak z niewoli go wybawił, jak przeszli przez Morze Czerwone, i kolejna rzecz, w której Bóg za każdym razem dotrzymuje, swojej części przymierza, ale oczekuje również, aby ta więź, która będzie ludu z Bogiem spowodowała, że i lud będzie przestrzegał tego przymierza.
3: Bóg dotrzymywał zawsze warunków, dlatego to przymierze jest też nazwane między innymi wiecznym. Natomiast ze strony tej drugiej, albo ta, ta druga strona nie zawsze dotrzymywała tych wszystkich warunków i dlatego, tak jak Ania słusznie powiedziała, trzeba było, trzeba było przypominać to przymierze, które było, które przyrzekli, że będą zachowywać, tak jak czytamy to, co się stało na, na górze, czy pod górą Synaj, jak zostało ogłoszone, to co naród powiedział? Wszystko, co Pan powiedział, dokonamy. A co się za chwilę stało? Zbudowali sobie cielca i powiedzieli, to jest ten prawdziwy Bóg. I dlatego Bóg musiał mhm. przypominać, powtarzać mhm. to przymierze, bo nie było dotrzymywane. Mhm.
2: Zbyszku? Jest taka wypowiedź, którą Mojżesz umieścił w Księdze Powtórzonego Prawa, bardzo ciekawa. Nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość twojego serca idziesz, aby wziąć mhm. ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan Bóg twój przed tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Zwracam uwagę, ten tekst jest bardzo ciekawy, dlatego że on przedstawia jak gdyby Pana Boga w jego działaniu i w wyborze, dlatego że mówi, słuchajcie, nie jesteście tacy, ekstra ludźmi, chociaż mhm. ktoś by powiedział, no Abraham był jak w jakiś sposób szczególny, bo uwierzył i to później a Paweł podkreśla. Izrael jest jakby jeszcze na rozdrożu między tą wiarą lub niewiarą i mówi nie przez twoją sprawiedliwość i prawość twojego serca. Gdybyśmy się przyjrzeli, jakim naród ten był Wcześniej to moglibyśmy być rzeczywiście tak, tak to wygląda, ale też jest bardzo interesujące, że mimo wszystko Pan Bóg podejmuje taki trud i ryzyko i mówi, y, muszę to zrobić. I dlaczego? Bo tam jest powiedziane, że te narody, które, których tereny miał zająć, poszły już tak daleko w niegodziwości, że Pan Bóg musiał po prostu coś z tym zrobić. Mhm. Ale w tym wszystkim jest tak, że jeszcze jedna rzecz. Pan Bóg tam mówi, chcę dotrzymać słowa. Ee, że Pan Bóg, jak coś obiecuje, w pewnym momencie mówi, jestem jakby nie puszczam słów na wiatr. Ja po prostu chcę to realizować i mimo, że człowiek jest niedoskonały, naród izraelski nie jest jeszcze w pełni jakby przygotowany, Pan Bóg realizuje to, co może w taki sposób, żeby tych ludzi po prostu przyjąć, zaakceptuje i próbuje zmieniać. Mhm. I wtedy mamy tą Księgę Przymierza, która jest narzędziem Pana Boga do zmieniania człowieka. I ja mówię, no w jaki sposób Pan Bóg chciał niedoskonałych ludzi zmienić, w tym mówię Izraelu, to tutaj mamy. To ta Księga Przymierza ma być tym narzędziem. Mhm. Czyli przymierze, mm,
0: przymierze miało też uczyć Izraela, tak? Oni mieli coś, oni mieli coś posiąść, oni mieli posiąść ziemię, tak? E, mieli posiąść ziemię, więc Izraelici owszem, ale to było wtedy. E, przymierze dla nich oznaczało posiąść ziemię, być bezpiecznymi, móc się rozwijać w tej ziemi, co przymierze oznacza dla nas.
3: Miał to być szczególny naród, mhm. wybrany do szczególnych celów naród izraelski, a w tym wypadku warto też przytoczyć słowa z listu Piotra. Te same słowa, które Bóg powiedział na do narodu, te same słowa są mhm. powtórzone do narodu izraelskiego. Tak. W liście Piotra, w drugim rozdziale są bardzo ważne teksty. Ale wy jesteście tak jak starożytny Izrael, możemy powiedzieć, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I bardzo ważny dziesiąty wiersz. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, ale teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Uh -huh.
1: Zadałeś pytanie, co to znaczy jakby dla nas dzisiaj, prawda? Mhm, tak. Naród izraelski musiał długo wędrować ze względu na to, że popełniał błędy, musiał być strofowany, musiał być nauczany. Mojżesz musiał też powtarzać wielokrotnie. W, w piątym rozdziale tej Księgi Powtórzonego Prawa w trzecim wierszu mhm. jest taki, taka treść. Nie z ojcami naszymi zawar, Pan to przymierze, lecz z nami, z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu. Ja to odbieram, że to jest dla naszego pokolenia również są te słowa kierowane, dla teraźniejszości. Jesteśmy przy życiu, przed nami też wypełnienie tego przymierza, czyli dostanie się do niebieskiego Kanaanu, drugie wejście dla ludu.
2: Mhm. Czyli inna ziemia. Mhm. Kiedy bardzo. Władysław czyto, cytował ten fragment z listu Piotra, to jest nie mniej, ni więcej jak słowa powtórzone, które Pan Bóg skierował do okay. Izraelitów. Ja zacytowałem tekst Mojżesza, który mówił, że, że oni byli tym ludem, który jakby nie ze względu na swoją prawość i sprawiedliwość, ale w innych miejscach tej samej księgi znajdziemy teksty, jesteś ludem świętym, jesteś ludem szczególnym, jesteś ludem umiłowanym, Czyli z jednej strony mamy kogoś, kto jest nie do końca tak jak, taki piękny, ale z jakiegoś powodu jest piękny. Mm -hmm. e, I to samo mamy jakby w Nowym Testamencie. To jest jakby przedłużenie tej myśli. Nieraz nie jesteśmy doskonali, ale Pan Bóg ma narzędzia, ma sposoby, że możemy być ludem wybranym, świętym i nabytym. I teraz, kiedy o tym myślę, to cały czas, czas powracam do tej myśli. Tym narzędziem, przez które Pan Bóg zmienia człowieka jest Ewangelia, ale także, tak jak czytaliśmy i to, to, to jest ta Księga Przymierza, czyli to, że Pan Bóg daje pewne obietnice, obieca je spełniać, ale obwarunkowuje je pewnymi warunkami. To nie jest mm -hmm. tak, że ja coś daję, ale słuchajcie, z waszej strony też jest potrzebne coś. No w tym wypadku wiara, ale za wiarą idącą też, to Władysław czytał na samym początku mówiąc, wypełniajcie moje prawa.
1: Mm -hmm,
0: mm -hmm. Okej, okay, bo mówiliśmy o tym, że przymierze powoduje związek między Bogiem a jego ludem, tak? Biblia mówi troszeczkę więcej o tym związku. Ja bym chciał, żebyśmy skupili się na tym, w jaki sposób, w jaki sposób Pan Bóg wskazuje na, na pewnymi obrazami, pewnymi podobieństwami, na to, co między Nim a ludem ma być. Jak ma ta więź wyglądać, jak ma ten związek wyglądać. Skoro związali się przymierzem, to ma to być relacja klient. prawda Sprzedawca, czy też zawierający umowę. jak ta, Co to za relacja? Jaką relację określa przymierze?
1: To jest taka może rodzinna nawet relacja, jak syn i ojciec. Tak jak przymierze zawarte było przed założeniem świata między ojcem a synem, gdyby zaistniał grzech na świecie, to był ten wariant B, co wtedy... I Jezus Chrystus dotrzymał też tego przymierza, więc jest to taka bliska więź między osobami, czy między instytucją, nawet trudno nazwać instytucją, między Bogiem a ludem, zbliżona właśnie do relacji rodzinnych.
0: Mało w którym związku jest coś takiego, prawda, że, że można złamać zaufanie, można złamać zasady, a mimo wszystko jakby jedna ze stron przychodzi z odpowiedzią na to, co się stało, tak, przychodzi jakby z rozwiązaniem na to, co się stało. A tutaj widzimy, więc więc wyraźnie tak więzi rodzinne w pewien sposób tak, tak, tak się w taki sposób działają. Więc, 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 więc tutaj widzimy wyraźnie, że jest coś więcej niż tylko dwie,
2: dwie strony związane jakimś przymierzem. W Starym Testamencie mamy przepiękny obraz, kiedy Pan Bóg mówi o ludu, o ludu izraelskim jako o jego małżonce. Mhm. To jest troszkę inna relacja niż syn i ojciec, ale w pewnym momencie te najbardziej najbliższe, jakie mogą istnieć ludzkie relacje osób, które są bardzo od, nie znają się bo tak możemy powiedzieć o małżeństwie, mhm. że to jest dwie osoby, które nieco pochodzą z tego samego domu, ale nagle, mimo że z tych różnic mogą być jednością i to jest jakby takie przepiękne, jedno z najpiękniejszych porównań, kiedy Pan Jezus mówi, jesteście oblubienicą, a ja jestem waszym oblubieńcem, to już w Nowym Testamencie ta myśl. Mamy też tą ideę, którą Ania mówiła, kiedy Pan Jezus mówi, kieruje do słowa modlitwy ojcze, a w zasadzie tatusiu, tato mhm. do ojca, to jest ta relacja jak gdyby rodzicielska, Pan Jezus mówi do swoich uczniów bracia moi, Brać, tak. czyli mamy jak najbliższe więzi, jakie na ziemi są znane. Braterska, rodzina. Są też inne porównania, w których Pan Bóg mówi, ja jestem waszą skałą, opoką, na której możecie się oprzeć. Tych porównań, ja jestem orłem, który was nosił, jak sklęta. więc tych porównań, przez które Pan Bóg próbował dotrzeć ze swoim zainteresowaniem, miłością i troską jest bardzo wiele. Mhm. Wyrażający pragnienie bycia jak najbliżej człowieka. Czyli, czyli, czyli mamy tych różnych porównań, czyli to przymierze jest bardziej, idzie w kierunku
0: tego, co dzieje się w małżeństwie, kiedy dwoje ludzi się wiąże, czy też kiedy przychodzi na świat dziecko i to dziecko jest kochane przez swoich rodziców, prawda? Także widzimy, że to przymierze jest, zawiera też ten aspekt właśnie oddania pomiędzy tymi dwoma stronami. Proszę bardzo. Dzięki temu
3: przymierze naród ten miał być szczególnym ludem wybranym ludem. Jest powiedziane, zostałeś wybrany, chociaż nie zasługiwałeś na to. Tak. Zostałeś wybrany, abyś spełniał przepisy i prawa, przestrzegał moich praw. Mhm. Dalej jest powiedziane, abyś był świętym oczywiście ludem. To znaczy w sensie biblijnym święty. To jest odłączony, oddzielony, różniący się od innych. To nie jest jakiś ktoś idealny, kto idealnie wszystko przestrzega, ale jest świętym, to znaczy wybranym, szczególnym ludem. Do takiego oczywiście no, powołał naród w starożytności, ten izraelski, aby o tym mówili a w Nowym Testamencie ci, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela.
1: Czemu umowy często nie są dotrzymywane? Bo brak tam jest uczucia. Tak. Ta, to przymierze, ta umowa między Bogiem a ludem jest oparta na miłości. Mm -hmm. To jest coś więcej niż zwykła ludzka umowa. Mm
0: -hmm. I warto też, warto też wspomnieć, że ta pierwsza umowa, w jakim kontekście była zawiązana, tak? W kontekście zbrodni, które były dokonywane dookoła, tak? Ludu, który wybrał Pan Bóg. Także to, 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 te prawa, które Pan Bóg w jakiś sposób zalecił, a były przestrzegane i, wym i stały się wymogiem przymierza, to były prawa, które otaczały jego lud, tak? ochraniały jego lud od, od tego wszystkiego, co działo się dookoła nich, tak? czyli ofiary z dzieci i, i wszelkie, wszelkie wszystkie, wszystkie rzeczy, które Pan Bóg nazywa obrzydliwością.
3: Naród ten został wybrany, aby był szczególnym ludem z miłości, z łaski, co już wiele razy było podkreślane, i czytamy, że mieli odpowiedzieć też miłością. Mhm. Dlatego, który jak nie byli godni wybrania, a jednak zostali oczywiście wybrani, mhm. no, to mieli miłować Boga. A jest taki piękny tekst również w naszym studium, że przykazania dzięki miłości nie są jakie nie są trudne, nie są ciężkie. Jeżeli będziemy miłować, to
2: przykazania nie są ciężkie.
0: Zbyszku, proszę bardzo.
2: Z jednej strony nie są ciężkie, ale gdy przyglądamy się historii narodu i wybranego, to okazuje się, że jak bardzo jest łatwo odstąpić od tych przykazań, odchodzić. Mimo to, że nie są ciężkie. Że nie są ciężkie, więc wbrew pozorom grzech jest bardzo atrakcyjny i nawet naród święty, naród wybrany, jak pokazuje historia Starego Testamentu, bezustannie raczej nie wspinał się ku górze, tylko raczej schodził na dół. Ale tutaj chciałbym, właśnie łącząc tę wypowiedź z tą, tym naszym odchodzeniem od Pana Boga i łopatkiem, to co przedstawia w bardzo wyraźny sposób Stary Testament, to jest, że Pan Bóg jak mówi za przymierze, to próbuje na wszelkie możliwe sposoby je odnawiać przywracać Mamy to, to chociażby te dwa przypadki, kiedy mamy pod górą syna i propozycja wybrania nowego ludu, ta, to, to, to Mojżeszowi zostało złożone, ale Pan Bóg mówi, dobrze, następne pokolenie otrzymuje kolejną szansę. W księdze Jeremiasza czytamy, że Pan Bóg mówi, teraz to już będę chciał wpisać w te moje prawa do waszych serc znowu jakby nie rezygnuje z pragnienia ratowania i to, co można, to ratuje. To jest, tak. to, to jest zadziwiające, w sensie, kiedy przyglądam się, że ludzie jakby jako człowiek, jako ludzie, jako grzeszni odchodzimy, a Pan Bóg mówi, nie, 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 nie odwraca się od człowieka, ale ciągle, ciągle mówi, przyjdź, mam dla ciebie naprawdę rozwiązanie.
1: Mhm. Jest to też dla mnie nadzieja, tak. bo ja upadam. Ja nie dotrzymuję obietnic, które składam a wiem, że Bóg ze swoją miłością i kiedy, proszę Go, Panie pomóż mi inną być, zmień mnie, y, daj mi Twoje cechy, y, chcę naśladować Ciebie, Jego miłość i to przymierze, które wcześniej było zawarte dotyczy mnie i wiem, że mogę na, nim liczyć, na Niego liczyć.
2: Jeszcze chciałbym powiedzieć, że cena, jaką ojciec, syn zapłacą, to znaczy bo z perspektywy starotestamentowej, to kiedy mówię, kiedy widzieli, jak ludzie podchodzili, można powiedzieć, czy warto. Czy warto dać syna, kiedy oni ciągle, ciągle... Jak się przyglądamy w końcu to, co zrobili z Panem Jezusem i co my robimy jako grzesznicy, tak samo lekceważąc tę ofiarę, to jednak Pan Bóg nie zrezygnował z tego planu ratowania człowieka i powiedział, dobrze, wycofuję się z tego. Naprawdę, no, to, no, nie, no nie mam dla kogo to robić, no bo ci ludzie, e, to jest to, ta, to, to szyderstwo, które Pan Jezus słyszał, o, uratował siebie, niech ratuje nas. To znowu taka próba odwrócenia Pana Boga i od tego planu, a Pan Bóg mówi, mimo wszystko to... To, tą swoją część związaną z ratowaniem człowieka i z ofiarą Jezusa Chrystusa składa i realizuje. I dzisiaj my patrzymy na to już z tego, co Pan Bóg już zrobił. Pan Bóg mówi, słuchajcie, kiedyś było to, co miało nadejść. Teraz to się już spełniło. Naprawdę, ja dałem mojego syna. On za was cierpiał, wziął wasze grzechy, tylko to przyjmijcie. Uwierzcie w to, że to nie był... To nie był zwykła śmierć, ale to była szczególna śmierć. I myślę, że to też jest, jakby mówiąc o Ewangelii Wiecznej, Pan Bóg zrealizował w swojej historii wszystko, co obiecał, mm -hmm. tylko czeka na nas, mm -hmm. na naszą wierność i na nasze zaufanie i uwierzenie.
0: Mm -hmm. Dziękuję bardzo.
2: To, to możemy w tym studium,
3: które mieliśmy, no jest tą, ta wielka miłość Boża, wielka działalność. Jeżeli nie dotrzymali to następnie jest powiedziane, że 40 lat Bóg ich wychowywał przez różne rzeczy, przez różne cuda i tak dalej. I w, w piątej Księdze Powtórzonego Prawa to Mojżesz, który, który miał już odejść, ale jeszcze na zakończenie oświadczył temu ludowi, aby byli wierni i podkreślał, co Bóg czynił, jakie cuda czynił, jakie usiłowania, aby ich mimo wszystko e, ratować.
0: I to jest w tym studiu. Mhm. Mieliśmy przywilej i, i, i z Państwem po raz kolejny pochylić się nad tą niesamowitą umową, jaką jest przymierze. Tak, Bo Nazwaliśmy ją umową, ale widzimy, że jak z biegiem czasu, z biegiem naszego studium, ta umowa stawała się czymś więcej niż tylko niż tylko zwykłą umową między dwojgiem, dwojgiem istot, dwojgiem ludzi, między Bogiem a człowiekiem. Umowa stała się czymś, czymś bardziej jak związkiem rodzinnym, aby, abyśmy mogli w tym kontekście E, ją zachowywać. Abyśmy nie wpadali w legalizm, abyśmy nie wpadali z drugiej strony, nie łamali tej umowy, abyśmy znali tego, z który z nami tą umowę zawarł. Ja Państwu dzisiaj już dziękuję. E, kolejny, kolejne nasze studium będzie nosiło tytuł Miłować Pana Boga i będzie rozwinięciem tych myśli, które poruszyliśmy dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo bym prosił o modlitwę słyszku.
2: Nasz drugi ojcze. W imieniu Pana Jezusa możemy Ci tylko podziękować i powiedzieć, wybacz, że nie potrafimy docenić tego, co dla nas zrobiłeś. Ale nie tylko, co zrobiłeś, ale co robisz każdego dnia, próbując dotrzeć do każdego człowieka na całym świecie ze swoją Ewangelią, ze swoim poselstwem. Spraw Panie, abyśmy i my w naszych codziennych studiowaniach Słowa Twojego dostrzegali właśnie tę Twoją troskę, zainteresowanie i pragnienie bycia w naszym życiu. E, że gdy przychodzisz, to tak jak wszedłeś w życie Izraelitów, to wniosłeś tylko dobro. Gdy wchodzisz w nasze życie, to wnosisz, mimo różnych przeciwności, może związanych z otoczeniem, ale w nasze życie wnosisz pokój i radość. Dlatego prosimy Cię, Panie, abyśmy nigdy nie rezygnowali z tego przywileju bycia Twoim dzieckiem, nie zapominali, że też Ciebie reprezentujemy i przez nas chcesz ratować innych i abyśmy ten czas naszego życia umieli we właściwy sposób wykorzystać. Panie, bądź w naszym życiu i kieruj nami i prowadź każdego z nas, kto sięga do Twojego słowa. Tu obecni i ci, którzy są po drugiej stronie ekranu. W imieniu Jezusa proszę o to. Dziękuję Ci za Twoją miłość i dobroć i cierpliwość. Amen. Amen. Amen.